0: Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră și vreau să vă spun că am înainte o lecție pe care Dumnezeu o trebuie să mi-o uh, arate mie. O trebuie să o învăț de la Dumnezeu. Știți că unele predici uh, le scrii în momentul în care simți cum Dumnezeu îți vorbește direct în timp ce citești Scriptura. Și simți cum Dumnezeu îți vorbește și spui, mă, parcă lecția asta nu vreau să o țin pentru mine. Parcă vreau să o dau și celorlalți. Există și lecții care e, le auzi părți, bucăți de la alții și te duci și stai înaintea Lui Dumnezeu și spui, Doamne, dacă mi-ai vorbit mie prin cutare persoană în felul acesta, așa frumos, ajută-mă ca să dau și eu o veste asta bună mai departe. Există și lecții pe care le înveți din greutățile și din încercările vieții. Ceea ce vă aduc în față este o lecție pe care am învățat-o când am trecut prin Valea Umbrei Morții și nu vă gândiți la o boală, nu despre asta vorbesc, ci la o întâmplare care mi-a lăsat un gol adânc în inimă. Și stăteam înaintea lui Dumnezeu și întrebam, Doamne, cum trebuie să reacționez, care trebuie să fie reacția mea la un lucru atât de neașteptat care o dat peste mine. Și Dumnezeu mi-a adus aminte un verset pe care vi-l aduc astăzi dumneavoastră. Și versetul acesta este unul simplu care face parte din predica de pe munte a Domnului Isus. Predica de pe munte o găsești în Matei începând cu versetul 5. E o cuvântare mai lungă ce conține câteva capitole. Și înainte de a intra în temă vreau să vă dau două chei de interpretarea acestei cuvântări de pe munte, acestei predici de pe munte, chei pe care eu l am învățat stând în cuvântul lui Dumnezeu și cerând i ajutor să mă lumineze cu privire la cuvântul său. Și dacă vrei să înțelegi bine predica de pe munte, trebuie să înțelegi înainte de toate că există în această predică o valoare temporală de timp și de geografie, și apoi există o valoare în termenii folosiți în ea. Ce, la ce fac referire când spun valoarea aceasta temporală a timpului sau geografică? Eu m-am uitat în Scriptură și am observat ce important era geografia. Când Domnul Iisus uh, uh, vrea să-i învețe pe ucenici și pe ceilalți uh, o anumită lecție, nu învățau oriunde. Și m-am uitat în Scriptură și am înțeles că Domnul Iisus anumite lecțiile dă pe munte. Lecțiile alea nu le poți învăța în vale. Dacă ești în vale, nu poți să înveți lecțiile de pe munte. Anumite lecțiile dă în vale. Și dacă ești pe munte, nu poți să înțelegi lecțiile acelea din vale. Să vă dau un exemplu. Muntele schimbării la față. Acum noi când zicem munte, nu vă închipuiți că acolo era munte de tipul Everest. Da? Erau mulți mici, dialuri. și uh, Domnul Isus se duce cu câțiva din ucenicii Lui și se schimbă la față. Acum, pe muntele schimbării la față nu mai poți să vorbești de credință, de lecția credinței, așa? Că vezi, în fața ta, cunoști, că e adevărat, că totul se produce în fața ta. N-a fost o lecție a credinței, a fost o lecție a descoperirii a planului Dumnezeu și a Fiului Său, Domnul Isus Hristos. Știți când a început lecția credinței? Când au coporât de pe muntele schimbării la față și au dat acolo de un îndrăcit. Și mulți din ucenici n-au știut și n-au putut să-l vindece. Și aici e lecția credinței. Domnul Iisus se uită la ei în vale și spune „Nu aveți credință! Nu aveți credință! E atât de tragic și de dramatic lucrul ăsta. Există lecții ale Încrederii totale în Dumnezeu pe care le înveți pe mare, nu pe o mare liniștită și pașnică, ci pe o furtună puternică. Numai atunci poți să înveți când vezi cum valul vine, ca un zid, și gata, gata să te lovească, Numai atunci poți să înveți mai mult decât orice. Relația cu Dumnezeu în credința aceea care lasă totul în mâna Lui. În credința aceea într-un Dumnezeu care poartă de grijă. Și vreau să vă spun că lecția aceasta sau predica de pe munte nu se poate învăța nici dacă ești în vale, nici dacă ești pe mare. Lecția aceasta a predicii de pe munte o înveți când ești pe munte. Versetul 1 din capitolul 5 din Matei spune așa, Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii lui... S-a apropiat de El. Noi trecem peste anumite uh, lucruri, uh, poate ni se par niște gesturi banale, dar o, o mare însemnătate. Cuvintele astea nu le-au putut spune Domnul Iisus decât pe munte și aproape de ucenici sau când ucenicii s-au apropiat de Domnul, când aveau legătura strânsă. Și mi-am ce important era muntele pe Domnul, pentru Domnul Iisus Hristos când vrea să se roage. Știți unde se ducea? Pe munte să se roage. E locul acela în care ești aproape de Dumnezeu și ce lecții prețioase poți să înveți în unitate cu Tatăl. Și dacă te uiți în Matei capitolul 5, în Matei capitolul 6, în Matei capitolul 7, vei vedea ce lecții prețioase îți pentru copilul lui Dumnezeu. O să desprind una imediat. Deci există partea asta temporală, geografică, în care îți dai seama că nu poți să înveți anumite lucruri decât dacă ești în locul în care trebuie și la momentul în care trebuie. Și mai există explicarea termenilor, pentru că sunt câțiva termeni aici și sunt câteva învățături care, interesant, sunt legate unele de altele. Și eu am am vrut să leg aceste învățături începând de la fericire. Și mi-am dat seama că fac o greșeală. La fericire nu încep cu fericire, la fericire ajungi. Și m-am întrebat de unde să încep, de unde să leg toate lucrurile din mesajul predicii de pe munte ca să înțeleg predica de pe munte în contextul în care este. Și de unde? De la sfârșit. De la sfârșitul ei spre început. Că la sfârșitul ei, interesantă, predica de pe munte sunt între doi munți, între muntele pe care urcat Iisus și între muntele pe care, și muntele pe care îmi zidesc casă. Și între, între acești doi munți se petrece toate predica de pe munte. Și știți cum începe viața unui creștin? Dacă vrei să ai spor, succes pe viața de, în viața de credință, dacă vrei să fii un om animat de puterea lui Dumnezeu, Faci primul pas, știți care este acesta? Stabilitate. Vorbește despre casa zidită pe stâncă. Un creștin, dacă vrea să aibă biruințe spirituale, dacă vrea să aibă fericire și apropiere de Dumnezeu, trebuie să înceapă având o temelie bine bine pusă, nu o temelie care se clatină la orice vânt de învățătură. Ci temelia care este învățătura apostolilor, care este cuvântul lui Hristos, care este piatra din capul unghiului, adică Domnul Iisus Hristos. Și ăsta este începutul și începutul este important. Le spun celor de la Catecheză, începutul este important. Nu poți să începi oricum viața de credință. Stabilitate. Apoi, dacă ai stabilitate, ai securitate... Și îmi vorbește aici despre poartea cea te intrați pe poartea cea strâmbte care duce la viață, nu vă duceți pe calea largă, pentru că pe calea largă oamenii merg spre moarte veșnică. Și mai zice ceva foarte interesant, dacă ai stabilitate, ai securitate și pot să vină prorocii mincinoși, așa cum scrie aici, că nu te clatină, că ai stabilitate și securitate în cuvânt. Nu vreau să lungesc foarte mult partea asta de introducere, dar vreau numai un singur aspect să-l menționez. Când citim despre prorocii mincinoși, noi ne gândim la ceea care, doar exclusiv la aceia care aduc învățături false, care nu sunt biblice. Și e adevărat, o parte din ceea ce înseamnă proroc mincinos este să aduci învățături care nu-s biblice. Dar mai înseamnă ceva. Să aduci învățături drepte, dar viața ta să nu fie schimbată. Și asta înseamnă, proroc mincinos. Bun. E stabilitate, e securitate, apoi e statornicie. Statornicie. În momentul în care se, se, se produce stabilitatea și securitatea, ai statornicie. Rămâi statornic în cuvântul lui Dumnezeu. Rămâi statornic în credință, rămâi statornic în stăruință, în rugăciune, în stăruință în lucrurile care trebuie să rămâi statornic. Apoi, după statornicie, urmează solemnitate. Vedeți aici rugăciunea, postul, adevăratele comor, toate se produc în acest spațiu al solemnității. Și apoi, urmează când te apropii spre capitolul 5 sau primele versete din capitolul 5, urmează niște învățături date cu care încep cu expresia aceasta. Ați auzit că s-a zis, dar eu vă spun. Și astea vorbesc despre integritate. Nu poți să începi cu integritate dacă mai întâi n-ai stabilitate, dacă n-ai securitate, dacă n-ai statornicie, dacă n-ai solemnitate. Nu poți să începi. Integritatea vine după toate aceste lucruri. Și apoi îmi vorbește în primele versete ale capitolului 5 despre lumina lumii, strălucire. Dacă ai toate cele am spus mai înainte, vei avea și strălucire. Vei avea viața schimbată și lumea va observa lucrul acesta. Și nu în ultimul rând ajungem la fericire sau la seninătate sau serenitate. Ajungi la sâninătate, la pace, la liniște, ajungi la fericire, doar dacă ai parcurs toți acești pași dinainte. Și fericirea știi unde te duce? Versetul 1. Aproape de Domnul. Aproape de Domnul. Acolo este fericirea când ești aproape de Dumnezeu. Astea sunt două chei de înțeles al cuvântării de pe munte. Al predicii de pe munte. Dar am spus că în seara aceasta vreau să iau un singur verset și vreau să vă spun, versetul este se află în capitolul 5, versetul 41 și spune așa, Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Acum eu am schimbat un pic. Mila, am zis kilometru, că nu-i diferență foarte mare, că dacă vorbesc despre mila romană, că aici e mila romană, limba română poate să înseleagă două aspecte, fie că e vorba de un drum, fie că e vorba de milă, ca emoție. Și atunci, ca să nu vorbesc despre lucrurile astea, am zis kilometru. Cu asta suntem mai, nu? mai acasă la noi, kilometru. Deci, spune așa, dacă se-i cineva să mergi, cu el un kilometru, mergi cu el doi. Și titlul învățăturii din această seară este creștinul de la kilometrul doi. Despre el aș vrea să vorbesc. Despre creștinul acela care îi matur, creștinul acela care face mai mult decât ceea ce este silit de lege, care ce este silit de păstori, ceea ce este silit de biserică, ceea ce este silit de oricine altcineva. Face un pas în plus dincolo de ceea ce este silit să facă. Și despre el aș vrea să vă vorbesc în seara aceasta în câteva cuvinte. Dar acum trebuie să înțelegem că există un context. La ce se refera Domnul Iisus ca un context istoric când vorbea despre această silire? Romanii aveau niște legi foarte grele care le-au impus evreilor. Și o astfel de lege spunea așa, dacă un roman care ceva și era greu, Și nu mai putea să care. În momentul acela, trebuia să se uite în jurul lui. Și pe cel mai apropiat bărbat, fie că vorbim despre băiat, fie vorbim despre tânăr, fie vorbim despre adult, dar strigant spre el, îl chema la el și spunea, legea impune să iei această povară și să o duci în kilometru pentru mine. Și nu conta că era bolnav sau neputincios, nu conta că era pe grabă, nu conta nimic din toate astea, trebuia să se supună legii. Și făcea primul kilometru, luând greutatea. Gândiți-vă că atunci când Domnul Iisus Hristos a căzut sub povara crucii, lucrul ăsta s-a întâmplat. Nu o să care romanii crucea. Și atunci îl lua pe un evreu și spune, tu, tu vei duce crucea de aici până la locul acela, pentru că este legea care te obligă, te obligă să faci lucruri. acesta. În acest context, Domnul Iisus spune așa, dacă te obligă cineva să faci Asta. un kilometru, un roman, tu făi o surpriză, mai fă unul. Ce Mesia este acesta, care în loc să mă elibereze de romani, de subjugul roman, îmi mai pune un alt juc pe mine? Eu să mai fac unul. Dar asta este imaginea vieții noastre de credință. Asta este imaginea vieții noastre de credință. E kilometrul prim pe care îl faci. Acela în care te supui legilor, în care te supui lucrurilor care ți se spun. Este creștinul acela, poate superficial. Nu mă înțelegeți greșit, e bine să ai legi. E bine să ai porunci după care să te iei. Dar un creștin adevărat nu rămâne la acestea. Trece dincolo de ceea ce este poruncit. Face ceva în plus. Trăim într-o vreme în care mi se pare că biserica. Nu biserica, nu biserica, pentru că biserica e în mâna lui Hristos și o duce până la final. Dar sunt mulți creștini care trăiesc cu jumătate de măsură. Pentru Dumnezeu. Adică fac primul kilometru. Fac primul kilometru. Și vă rog să mă înțelegeți ce vreau să spun când citesc din Luca la capitolul 17, de la versetul 7 începând, și spune așa, Cine dintre voi, dacă are un rob care ar, ară sau pașteule, i va zice când vine de la când vin o dată și șes la masă, nu i va zice mai degrabă, gătește să mănânc. Încinge-te și slujește până voi mânca și voi bea eu, după aceea vei mânca și vei bea și tu. Va rămâne el îndatorat față de robul acela pentru că robul a făcut ce-i fusese poruncit? Nu cred. Tot așa și voi, după ce veți face, tot ce, tot ce vi s-a poruncit să zice, suntem niște robi nici, Am făcut ce eram dator să facem. Am fost într-o biserică și în biserica aceea era pus, era afișat acolo la intrare, uh, Câteva foi, A4, una sub alta și era scrisă, adică erau pline, erau scrise toate. Nu mai încăpeau un în ac pe nicio foaie dintre aceea, dacă vrei să arunci. Ce era scris acolo? Păi, chestiuni de genul cum trebuie să se îmbrace o soră care intră în biserica aia. De la dimensiuni până la lucruri pe care trebuie să le poarte. Pe partea cealaltă cum trebuie să se îmbrace un bărbat care intră în biserica aceea. Știți ce sunt astea? Lucruri care țin de lege. Creștini superficiali care țin de lege. Și stăteam acolo și mă întrebam, oare Domnul Iisus, Domnul Iisus prin Duhul Său cel Sfânt, când intri într-o biserică, nu-mi dă lumină să știu și cum să mă îmbrac, și cum să mă port, și cum să vorbesc cu ceilalți. Dar există creștini care numai cu asta se ocupă, cu legea. Nu lua, nu mânca, nu gusta. Și toată viața lor îi lege, lege, lege. Și lege. Și trăiesc sub aspectul acesta legal, fără să mai treacă dincolo. Și te vor certa și vor ridica punul la tine când greșești. Și nu vor sta să se roage pentru tine atunci când caz. Nici o lacrimă din ochilor nu va curge, pentru că vor spune, dacă n-a respectat legea, acum să trăiască consecințele ei. Și sunt mulți, mai mulți decât ar trebui să fie. Și stau printre noi și poate cântă unui Dumnezeu care ne-a scos din lege și ne-a dat libertate totală. Dar trag după ei un creștinism de un kilometru, de primul kilometru și nimic mai mult. Și există creștini cu care Dumnezeu a binecuvântat biserica lui, care spun, eu nu merg doar kilometrul ăsta, eu vreau să fac ceva în plus, vreau să trec dincolo. Este creștini aceia care nu citesc doar Scriptura, de dragul citirii ei, pentru că este lege, pentru că spune pastorul sau prezbiterul sau altcineva citești-o, ci care iau Scriptura și o citesc pentru că sunt drăgostiți de Dumnezeu. Și dincolo de a citi Scriptura, o iau în inima lor și spun, Doamne, vreau să o învăț, vreau să o port în inima mea. Și ceva? Și atei citesc Scriptura. Și am auzit de atei care au citit Scriptura, poate de mai multe ori decât o citit un creștin mediocru. Și asta înseamnă schimbare? Le spuneam celor de la cateheză cu care lucrez, le spuneam așa. În manualul nostru baptist, da, ni se spune că noi trebuie să ne facem o obișnuință din a citi Scriptura. Adică ne bazăm pe clișe și automatisme, nu și le spuneam, nu faceți lucrul acesta, nu citiți Scriptura din obligație, nu citiți Scriptura din obligație, ci citiți Scriptura pentru că îl iubiți pe Dumnezeu. Și am exemplu mamei mele care înainte cu ceva ani de a se duce la Domnul, se trezea dimineața și îmi spunea la ora 4 la 5 și abia aștepta să se facă lumină și îmi doar dorul, abia aștept să citesc Scriptura. Stau noaptea în pace și mă întreb când vine o dată dimineața, pentru că eu vreau să citesc și să învăț scriptura. Și nu m-am mirat că la bătrânețe, la maturitate, am învățat cărți din scriptură pe de rost. Și și-a făcut atunci când a fost în comă. Când au fost dureri și neputințe. și-și-a făcut. A recitit din memorie scriptura. Nu era o scriptură pe care mă obligă cineva să o citesc și pe care o fac din obligație. Era întâlnirea mea reală cu Dumnezeu. Știți ce înseamnă asta? Era kilometrul 2 al vieții de credință. Fac ceva mai mult. Nu doar mă rog, dar trăiesc rugăciunea cu viața mea. este acel în plus pe care suntem chemați să-l facem ca și creștini și asta, în plus kilometrul ăsta, doi care o facem din dăruire care îl facem din dorință asta ne va bine cuvânta. primul kilometru e datorie al doilea kilometru e dorință și Dumnezeu nu ne-a lăsat pradă doar datoriilor Dumnezeu pentru că știa că suntem așa construiți în așa măsură încât să ne apropiem de El, a creat și dorința, a creat al doilea kilometru. A creat posibilitatea de a merge mai departe. Slăvit să fie numele Lui. Primul kilometru e natural. Poți să-L faci, poți să ți de lege. Exact ca tânărul care a venit la Domnul Isus, eu am respectat legea de la începutul vieții mele, din copilărie. Și până acum... Și vreau să am viața veșnică. Și știi ce zice Isus în traducere liberă? Ai mers doar în kilometru. Dacă vrei să ai viața veșnică, du-te și al doilea. Dar nu obligat de învățăturile care le-ai primit acasă. Nu obligat de ceea ce ți-au spus părinții acasă că trebuie să faci ca și creștini. Și dorești tu lucrul acesta. Dorești relația cu mine care să fie o relație vie și care să te binecuvinteze. Ce faci un om sau cum se comportă față de Dumnezeu? Care e relația lui cu Dumnezeu? Un om care mai merge al doilea kilometru. Un creștin dedicat. Îți trei lucruri despre care vreau să vă vorbesc și încerc să nu trag de timp foarte mult. Trei lucruri. În primul rând, ascultă. Un creștin ascultă de voia lui Dumnezeu și de îndemnul lui Iisus. Dacă te uiți la aceste expresii, pentru că sunt câteva versete care vorbesc despre aceste expresii, care v-am spus despre această expresie, ați auzit că s-a zis, dar eu vă spun. Începem în versetul 21 și zice așa. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucis, Oricine va ucide, va cădea sub... Pediapsa judecății. Asta e creștinul de primul kilometru, nu ucide. Dar nici creștinul de al doilea kilometru, dar Veți vedea ce vreau să spun mai încolo. Nu ucide, da? Asta e legea. Asta e legea dată de Dumnezeu să nu ucizi. Și spune mai apoi, dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pediapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pediapsa soborului, iar oricine va zice nebunule va cădea sub pediapsa focului genei. La primul kilometru nu ucizi. Și sunt mulți care ne zic, bătându-se aproape în piept apotiotic, spun așa, eu n-am dat în cap la nimeni, eu n-am nucis pe nimeni. N-ați auzit, sunt mulți care zic așa, nu? Dar oare. Să ne mulțumim cu mediocritatea în creștinism. Primul kilometru este kilometrul mediocru. Să aplaudăm mediocritatea în creștinism. Să aplaudăm că cineva citește Scriptura și-o citit într-un an Scriptura de 10 ori. Asta e ce dator să facem, frații mei. Să aplaudăm că nu n-o au răspuns în felul în care te așteptai să răspundă. Să aplaudăm, știu și eu alte lucruri, nu. Să nu ucizi este prima parte a învățăturii. Dar a ucide, știți ce este? Este fructul, este roata Nu e rădăcină. Și un creștin care trăiește în al doilea kilometru știe că rădăcina stă în alt lucru. Iisus nu toaletează doar Partea asta de frunze, de roate, de ceea ce se vede. Iisus vrea să aibă de-a face cu rădăcina. Și zici care este rădăcina uciderii? Rădăcina uciderii este mânia și frustrarea. Am fost mirat să aud și de anumite descoperiri în știință. Și oamenii spuneau așa, Orice om, și eu spun, adaug, care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Deci orice om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Dacă îi ofer contextul potrivit, poate să devină un criminal. Orice om. Orice om are sadismul acesta în el, pus de păcat. Și asta știința o cunoaște, o știe. O cercetat-o, o ajuns la concluzia asta. Așa că uciderea nu este ceva care stă undeva departe de noi, ne paște dacă nu avem relație cu Dumnezeu. Și creștinul știe că nu aici stă problema. Problema stă în rădăcină. Și dacă nu vreau să ajung să ucid și să ucideți, puteți să faceți și cu vorba, putem să facem și cu vorba, și cu fapta, și cu atâtea alte lucruri. Trebuie să rezolv problema mâniei. Problema înclinațiilor mele agresive. Și spuneam că am trecut printr-o problemă. Am stat față față cu cineva care mi-a adus niște acuze nefondate. O persoană pe care o credeam ca un stâlp spiritual, în care aveam încredere. Și mă aducea acuze nefondate, acuze după acuze. A luat pur și simplu mitralier așa mitraliat. Și nu dată de două ori, de trei, întâlniri, același lucru. Și stăteam acolo, știți care a fost prima mea înclinație? Să-L urăsc, să mă mâni, să mă uit în ochii Lui și să spun, sau să nu mai spun. Și Dumnezeu m-a învățat că nu ura pe care El o arată față de mine îmi creează mie probleme, ci răspunsul meu la ura pe care El mi-o arată. Și chiar dacă este, zic eu, făcută pe nedrept. Și în momentul acela am spus, Doamne iartă-mă, deși e greu, nu e ușoară viața de credință, e greu să ierți acelui care îți greșește. Dar vreau să vă spun ceva, eu nu vreau să fiu un creștin care să mă opresc la primul kilometru. Vreau să mă duc dincolo. Și să-L fac pe Dumnezeu, cum spune Cefania, să-L mai poată de bucurie pentru mine. Că învăț să las parte mânia mea, frustrările mele și să-I spun lui Iisus, Doamne curățește-mă și fă-mă să iubesc. Asta înseamnă să mergi încă un kilometru. Apoi spune așa... Mm. Dacă îți aduci darul la altar în închinare și știi că ai o problemă cu fratele tău, rezolvă-ți problemă. Nu lăsa să pună soarele peste mâniea ta, asta înseamnă să mai mergi un kilometru. Apoi spunem versetul 27, Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești am înțeles că următoarea lecție de studiu asta ar fi, nu? A fost, ok. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească și a, a și prea curvit cu ea în inima lui. Înțelegeți? Nu doar să prea curvești, dar creștinul care mai merge încă un kilometru spune, nu-ți mulțumi doar cu ideea de a nu-mi înșela nevasta, dar trebuie să încurăți mintea, să fiu curat, să mă oferez de pofte, să mă oferez de toate lucrurile acestea. Asta înseamnă să mai faci un kilometru. Durerea mea, și vă mărturisesc aici, pentru că nu sunt camere de filmat sau înregistrări. Și vă mărturisesc așa, există tineri, băieți și fete care se confruntă cu problema pornografiei. Și strigă și cer ajutor. Trebuie să învățăm Că în astfel de cazuri există posibilitatea de ieșire să mai faci în compas. Să biruiești toate lucrurile astea și să depărtezi de pofte, să te depărtezi de lume și să trăiești pentru Dumnezeu. Știți ce spune până unde duce lupta spirituală a celui care face un al doilea kilometru? Spune așa, dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi, în păcat scoate. Doare câți Dintre noi, n ar trebui să venim doar cu un ochi la biserică. Știți, cu pus pansamentul ca la că ce este pe folosul tău să poar iară unul dintre modulare de tale ca să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghiena, asta e luptă spirituală. Ajung în genă nu doar dacă mi-înșel nevasta, ajung în genă și nu m-am pocăit. Trebuie să adăugăm și lucrul acesta, că dacă există pocăință, slavă Domnului, ajung în ghenă și dacă poftesc și nu pocăiesc de lucrurile astea. Apoi vorbește despre despărțire, divorț, nu vreau să intru aici, zice în versetul 33 ce înseamnă să te duci după voia lui Dumnezeu, zice așa, ați mai auzit iarăși că să a celor din vechime să nu jur strâm, ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale. Dar eu vă spun să nu jurați nici cum nici pe cer, pentru că este scaunul de domnia lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este aștrănutul picioarelor lui, nici pe Erusalim, pentru că este cetatea marelui împărat, să nu juri nici pe capul tău, căci nu poți face un singur păr alb sau neg. Jurământ, să nu juri, da? Asta este primul pas pe care îl faci, este primul kilometru. Să nu juri. Dar mai este un lucru pe care poți să-l faci. Zice, felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu, ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Adică să fii integr. Știi cine de obicei folosește juruințe sau acela care de obicei calcă strâmb? care nu se prea ține de ele, sau care nu prea spune adevărul. Și la ce ne cheamă Dumnezeu, nu să demonstrăm prin juruință că spunem adevărul și că suntem ani de cuvânt, și trebuie să trăim în integritate, pentru că atunci când zicem da, toți oamenii din jurul nostru să știe că dau lui da și nu lui e nu. Să știe că nu le încurcă, să știe că spune adevărul, că trăim în adevăr, că ne place să-L povestim, că ne facem să-L trâmbițăm. Asta înseamnă să mai mergi încă un kilometru. Apoi spune aici, ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul tău, întoarce și pe celălalt. Orcui vrea să se judece cu tine, să-ți ia haina, lasă și și cămașa. Dacă se-i silește cineva să mergi cu el o milă, loc, mergi cu el două. Celui ce-și cere dă-i îți cere doi și nu i întoarce spatele celui ce vrea să împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urești pe vreoșmașul tău. Și vă rog frumos, să rețineți minte toate imaginile acestea pe care vi le-am citit acum, pentru că vom reveni la ele. Știți ce e aici? Un creștin de primul kilometru își caută întotdeauna dreptate. N-ați auzit spunând, dar ce creștinii? Trebuie să fie preșul celor de afară? Trebuie să fie proști? Scuzați expresia. Nu trebuie să-și arate și un pic de șmecherie, un pic de, cum zicem noi, golen, cum zic cei din afară golenială. Adică că îi descurcăreți, că știe, nu trebuie să fie tot timpul slujitorul acelora de afară. Eu nu zic că un creștin trebuie să fie preșul celor de afară, dar parcă am ajuns să ne căutăm prea tare dreptatea încât am uitat să facem al doilea kilometru și anume să iertăm, să iertăm aceluia care ne greșește, să iertăm care ne fură, să iertăm aceluia care intră în spațiul nostru și ne-l violează, să, a, a, să iertăm aceluia care ne agresiază, să iertăm aceluia care își bate joc de noi, să iertăm aceluia care păcătuiește înaintea noastră și ne greșește, Sertă. S-i e greu, așa ai. Nu e ușor. E până la urmă o, o luptă spirituală să împlinești toată voia lui Dumnezeu. Și ce înseamnă toate astea? Dacă le împlinești, ești un creștin matur care a făcut și al doilea kilometru. Dacă împlinești toate lucrurile astea, a înțeles de fapt că Isus le împlinește în tine și prin tine, că nu poți să le împlinești de unul singur, că sunt niște lucruri supranaturale. De aceea v-am spus, dacă ești în al doilea kilometru, nu mai lucrezi cu lucruri naturale, ci cu lucruri supranaturale. Vreau să vă întreb dacă există acum în inima dumneavoastră o persoană față de care trăiți și nutriți resentimente. Ați iertat în totalitate? Dacă nu și mă pun și pe mine aici. Suntem creștini de primul kilometru. Căldice-i! Și la Dumnezeu le va spune am să te vărzi din gura mea. Am să te vărzi din gura mea. Pentru că nu ești creștinul acela care să trăiască cu puterea lui Dumnezeu și cu puterea lui Dumnezeu să te transform pe tine și să-i transformi pe ceilalți. Asta e primul pas. Dacă vreau să trăiesc și să fac un alt pas, un al doilea kilometru, trebuie neapărat să urmez voia lui Dumnezeu. Și voia lui Dumnezeu nu este un cuvânt pe care îl împlinesc doar de jumătate, ci este un cuvânt pe care îl împlinesc în totalitate. Să ne ajute Domnul la lucrul acesta. Apoi, nu doar că trebuie să împlinim îndemnul lui Iisus, dar trebuie să trăim la așteptările lui Domnului Iisus. Și ce spune în versetul 45? Faceți toate lucrurile astea ca să fiți fie Tatălui vostru care este în cerul. Că cel El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni, și de ploaie peste cei drept și peste cei nedrepți. Și ce îmi spune aici? Nu vă uitați la evenimentele care se petrec în viețile oamenilor. Că noi suntem câteodată ispitit, să zicem, dacă ăsta trece prin suferință, după suferință, după suferință, ne uităm în viața credinciosului respectiv și întrebăm ce-a făcut. De ce atâta suferință? Ce păcate are ascunse? Ce lucruri nerezolvate? De ce atâta suferință? Și ideea noastră este când vedem un om care îi plin de binecuvântări date de Dumnezeu, să spunem, e un om sfânt, a trăit așa cum trebuie. Și spune, Biblia nu e așa. Dumnezeu dă binecuvântare și peste cel drept, și peste cel nedrept, și peste creștini, și peste cel creștin, și peste cel ce crede, și peste cel ce e ateu. Peste toți Dumnezeu dă binecuvântare. Dar care este, sau unde, este diferența? Nu stă în binecuvântarea pe care am primit-o, ci în felul în care eu sunt și trăiesc, prin felul că mă asemăn cu Tatăl. Aici se face diferența. Mă asemăn cu Tatăl, care este în ceruri. Mi-a plăcut ce s-a discutat la rugăciune, exact despre lucrul acesta. Mă nasc în familia lui Dumnezeu, deși trăiesc am emoțiile oamenilor din jurul meu, trăirea mea e diferită. Aud oameni care spun, eu nu pot să vestesc celorlalți despre Dumnezeu decât în momentul în care Dumnezeu încrează contexte să le vorbesc. Dar Dumnezeu nu creează contexte să vorbești el te face pe tine să-ți crezi contextul în care să duce Evanghelia. Și știți care e primul pas să-ți un asemenea context? Să te asemeni cu Tată. Să fii diferit de toți ceilalți. În suferința cea mai mare, dacă lumea din jurul tău va observa că ești diferit, că trăiești altcumva, se va întreba ce-i cu omul ăsta. Ceva nu în regulă. Și când te vei duce cu demnitate, după ce ai trecut cu demnitate prin suferință și vei spune despre Dumnezeu, omul acela va asculta, pentru că nu ești ca El. Ai în tine sămânța Tatălui, trăiești în alt fel. Vede în fața Lui un om transformat, care nu mai trăiește în neputința acestei lumi. Dar dacă vecinii noștri auut certuri, scandaluri, nemulțumiri, bârfe, colegii noștri, familia noastră nemântuită. Ce context mai pot să creez să le vorbesc despre iubirea lui Dumnezeu? Când cu câteva secunde, minute, ore, zile în urmă m-am arătat nemulțumit. E greu să ne asemănăm cu Tată. Dacă ar fi, după putințele noastre, ar fi imposibil. Ar fi imposibil. Și veți vedea de ce în câteva minute. Și ce spune aici Domnul? Versetul 48, ascultați care așteptarea lui Iisus de la mine. Așteptați cum trăiește un creștin care l-a dus, a ajuns pe al doilea kilometru. Voi fiți dar desăvârșiți după cum și tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Dar acum asta nu înseamnă fără de păcat, ar fi fost bine. Dar că suntem în trupul ăsta, mai suntem ispitiți, mai păcătuim, când vom fi scoși din el, vom fi fără de păcat. Dar ce înseamnă? Înseamnă să faci ceea ce Iisus ar face dacă ar fi în locul tău. Era o brățară pe care noi tinerii, când eram... În vremurile de mult apuse, tineri, adolescenți. Și purtam cu inițiale uh, americane sau englezești. da What would Jesus do? Adică ce-ar face Isus în locul tău? Și aveam asta pe, pe mână, pe, ca obrățar. Și când intervenea ceva, era aici o idee la încheietura mâinii care nu se dădea pace. Ce-ar face Isus dacă ar fi în locul tău? E tu semeni cu Tatăl. Oare nu trebuie să faci același lucru pe care le face și Tatăl? Și într-un în ultimul exemplu sau în ultimul punct, ce face Tatăl? Tatăl să dă ca exemplu. Tatăl să dă ca exemplu. Și dacă citești Matei 5, 6, 7, continui, vei vedea că Tatăl s-a dat ca exemplu. Am spus că revin la lucrurile pe care le-am citit înainte. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Ați auzit? Am auzit. Așa e gândirea lumii. Dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face răul. Spuneți-mi, nu a fost ăsta exemplu Domnului Isus. S-a împotrivit acelea care i-a făcut răul. Și oricui te lovește peste obrazul drept. Întoarce și pe celălalt. Și ce asta? Asta este asigurare din partea lui Dumnezeu că se poate. Pentru că Fiul Său a făcut lucrul acesta. Și El îmi va da putere să fac și eu astăzi. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina. N-au tras pentru că am așa lui la sorți. Știți ce este lucrul acesta asigurarea din partea lui Dumnezeu că prin puterea lui Isus pot să fac lucrul acesta. Și care exemplu, Domnul Domnului Isus pentru mine astăzi, în seara asta? E că a făcut un pas și a mai făcut unul. Și a mai făcut unul. Și nu s-a oprit. De unde știu lucrul acesta? Deschideți împreună cu mine, tot în Evanghelia după Matei, la capitolul 26, la versetul 39, se duce Domnul Iisus în grădina suferinței, iețimani. Și vin și ucenici, puternici, nu, eroi, flăcăi. Și spun așa, voi stați aici, rămâneți, și spune versetul 39, apoi a mers puțin mai înainte. Putea să spun acolo, prea mare suferință, mă opresc să-l dau înapoi. Și ce a făcut? A mers puțin mai înainte. Și ce a însemnat asta? Să cade pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și să se roacă pentru aceea pentru care avea să moară. Și ce a însemnat asta? Ce rugăciune că pe fața Lui, transpirația și lacrimile s-au transformat în sânge. Nu era durerea suferinței, era puterea mișlucirii Și poate că era ajuns. Avea dreptul să dea înapoi. Avea dreptul. Și a mai făcut un pas. Și acolo în grădină s-a întâlnit cu acela care vrea să-l trădeze, cu Iuda. Și s-a uitat în ochii lui și a zis atât. Ce a zis? Cu o sărutare, Vin tu pe fiul omului. Vreau să vă întreb pe voi și să mă întreb pe mine: N-am dat noi cumva oare înapoi de la prima, de la primul pas, în care mijlocim pentru alții genunchi să ni se umple de sânge și de bășici? În care postind pentru alții, să ne apuce durerile de cap, de spate, de purtă, dureri care nu ne apucă, de obicei, dacă ținem o cură de slăbire, interesant. Acolo ne apucă poftele, de unde știu teoretic. De-aia a făcut pasul al doilea, s-a dus spre cel care l-a vândut și a spus așa, cu o sărutare, vin stupe pe fiul omului. Și nu s-au oprit aici. Și ce a mai făcut? Le-a pus mâna și a vindecat urechea tăiată acelui care a venit, a torționarului care a venit să-l ia în și să ducă. Și știți ce a mai făcut? A mai făcut un pas. A stat în fața judecătorilor lumii judecătorilor nedrepți al lumii. Și a primit palmă și-a primit blestem. Și nu s-a oprit aici. Știți ce a mai făcut? A mai făcut un pas și a stat în fața judecății poporului nedrept. Care în orice situație, și ascultați-mă bine ce vă spun, în orice situație într-un creștin, și unei creștini, alegi un creștini. Și astea sunt vremurile pe care le trăim noi astăzi. Și a mai făcut un pas. S-a uitat înspre Petru, care l-a trădat, cel apropiat, cel din familie, acela care, la care la un moment dat i-a să fie alături. Și părăsit? de prea Lui, ucenici. A mai făcut un pas și a ascultat sentința netreaptă. Ce a mai făcut un pas salățat, dezbrăcat, biciuit și cu coroană de spim pe cap pentru că a vrut să ducă Până la final, lucrarea de mântuire a noastră. Și a mai făcut un pas. Și-a luat crucea. Și a mai făcut un pas. S-a lăsat pironit. Și a mai făcut un pas, dezbrăcat în fața tuturor, să primească blestemul tuturor. El cel drept de la ce ne Și a mai făcut un pas. A trebuit să îndure momentul în care tatăl și-a luat privirea de la fiul și-a mai făcut un pas. A fost ulița, a fost moartea, a fost iadul în care a coborât. Și toate astea pentru că a vrut să ne fie om un exemplu. Ducând lucrarea Tatălui până la sfârșit. La care dintre acești pași am fi renunțat noi? Ne-am fi oprit sau am fi dat în spate? Dar spunem că suntem copiii lui Iisus și o spunem în cântări, în poezii. O credem mai mult sau mai puțin. Știți unde se vede? În momentul în care urmez exemplu lui Iisus, acesta este creștinul care înțelege că trebuie să mai facă în cumpas. Și în cumpas, și în cumpas. E greu, dar nu imposibil. Lucrul ăsta nu atârnă de noi decât ca decizie, ca putere, atârnă de Tatăl. El ne dă puterea aceasta. Și nu știu cum vi se pare vouă când vă uitați în lumea în care trăim acum. Dar mie mi se pare că sunt, așa cum spuneai și tu, plină de prizonieri care spun, suntem în libertate. Și în cea mai adâncă și rece și întunecată închisoare. O lume a păcatului și a desfrânării. Și poate ne uităm cu îngrijorare. Nu avem de ce să ne îngrijorăm. Dumnezeu ne va da putere. L-am ascultat acum câteva săptămâni, pe trei ani dors, spunând o mărturie. Și spunea așa, în închisoare, m-au așteptat necazul. Și inițial mi-a fost teamă de el. Dar am înțeles, trăind în fiecare zi, prin puterea Lui Isus, că în momentul în care mi este cel mai greu, în momentul acela, Domnul Isus este cel mai aproape de mine. Spunea el, am primit puteri nebănuite și am ajuns în momentul în care Dumnezeu m-a adus în închisoare, în mijlocul închisorii, să spun, Doamne, nu mai vreau nici să mă întorc acasă la familia mea, nu mă mai interesează nici copiii mei. Nu mă mai interesează nimic, eu vreau să mă întâlnesc cu tine. Și cred că asta este, asta este chemarea, speranța și visul frumos acelui care mai face un pas și în al doilea kilometru. Are în el dorința asta, ca dincolo ce să-i pământesc, să pe Tatăl, să se întâlnească cu el, să stea cu el la masă. Mi amintesc de fratele meu în copilărie, spunea așa, când era întrebat ce înseamnă pentru, vin, pentru tine veșnicia. Fratele meu, filozof de mic, spunea așa, pentru mine veșnicia înseamnă să, o băncuță pe care să stau eu și sus. Și nu cred că asta ar fi interesant, străzile de aur și astea cuvântări pe care Dumnezeu mi le dă, e un tron pe care stă Iisus. Și în fața Lui vom sta cu toții. Și un creștin visează atât de frumos, că la un moment dat se va întâlni în fața tronului cu Domnul Isus Hristos. Și cine merge încă un kilometru în plus? Acela care dorință și dor după venirea Lui Isus, Și vă, vă doresc în acest an să faceți încă un kilometru. Da, și la sănătate, și la lucrurile astea, faceți sport, dar nu aici, a spiritual, mai faceți încă un kilometru. Îndrăzniți să lucrați în afara cutiei, Îndrăzniți să lucrați în partea asta supranaturală și vă asigur că veți fi niște oameni binecuvântați de care se va bucura Dumnezeu, de care se vor bucura frații de aici și biserica și care veți face lucrări deosebite din puterea Lui. Amin.